0: Die Gäste unseres Gottesdienstes werden sich sicher wundern. Ein Seniorpastor im schwarzen Anzug und mit BVB-Schal, wie passt das denn zusammen? Die Gemeinde hat sich an diesen Anblick gewöhnt, zumindest immer dann, wenn Borussia Dortmund einen Titel gewonnen hat. Aber ich habe mich heute Morgen gefragt, ist das eigentlich das richtige Zeichen, dass man seine Bekenntnisse zu Herzensangelegenheiten immer nur dann ausdrückt, wenn man damit ein Highlight verbinden kann. Ist das ein Herzensanliegen, wenn ich das nur in den Hochzeiten hochhalte oder wird das nicht da deutlich, wo man eben auch in nicht so guten Zeichen nach der dritten Finalniederlage deutlich macht, meine Mannschaft ist Borussia Dortmund. Für immer bist du treu, Herr, haben wir gerade gesungen. Für immer gehst du mit uns, für immer und ewig. Und ich hoffe, dass man mal über mein Leben sagt, der Mann ist ein treuer Typ gewesen. Nicht nur als Fan von Dortmund seit wie vielen Jahren, seit 50 Jahren. Sondern er ist auch treu geblieben, 45 Jahre, seinem Herrn und König, seinem Gott der alles für ihn getan hat. Ich feiere in diesem Jahr 45-jähriges Jubiläum meines Lebens mit dem lebendigen Gott. Und ich bin 38 Jahre Liebhaber einer Frau. Ich liebe sie immer noch. Und wir haben zusammengehalten in guten Tagen wie in nicht so guten Tagen. Und ich bin seit 60 Jahren Spielertrainer einer Gemeinde, der Lukas-Gemeinde. Sechs? Was habe ich gesagt? Oh, oh, 36 Jahre. Also, ich habe vorhin genau zugehört, was Matthias gesagt hat. Also, ich werde wirklich übergeben und nicht die 60 Jahre voll machen wollen. Aber 36 Jahre ist auch schon etwas. Macht deutlich. Ich bemühe mich, in Herzensangelegenheiten treu zu sein. Und eben, wie gesagt, dann, wenn es Spaß macht und dann auch, wenn es nicht so glänzend läuft. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz hoher Wert, nicht nur im Fußball, sondern eben auch in Ehe und Familie, auch in unserem Leben mit Christus, wo es diese Spannungen gibt, Zeiten des Glaubens, Zeiten des Zweifels, der Verunsicherung. Und auch im Blick auf Gemeinde. Treue, Hingabe, Festhalten, auch wenn es mal nicht so läuft, ein ganz hoher Wert. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und von unserem Herrn, Jesus Christus. Einmal mehr jetzt in diesem Gottesdienst. Wir haben uns die Predigt geteilt, Rüdiger und ich. Wir wollen über diesen Text Apostelgeschichte 6 etwas sagen, ein Text, der so ein bisschen aufgreift, was uns heute hier beschäftigt in der Gemeinde, eine ähnliche Situation schon damals in der ersten Gemeinde im ersten Jahrhundert und ich lese diesen kleinen Text aus Apostelgeschichte 6, die Verse 1 bis 7. In diesen Tagen aber, als die Jünger sich mehrten, also die Gemeinde wuchs, entstand ein Murren der Hellenisten gegen die Hebräer, weil ihre Witwen bei der täglichen Bedienung übersehen wurden. Die Zwölf aber beriefen die Menge der Jünger und sprachen, es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen und die Tische bedienen so seht euch nun um, Brüder, nach sieben Männern unter euch von gutem Zeugnis, voll Geist und Weisheit, die wir über dieses Geschäft bestellen wollen. Wir aber werden im Gebet und im Dienst des Wortes verharren. Und die Rede gefiel der ganzen Menge und sie erwählten Stephanus, einen Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes und Philippus, und Prochorus und Nikanor und Timon und Parmenas und Nikolaus, einen Proselyten aus Antiochien. Diese stellten sie vor die Apostel. Und als sie gebetet hatten, legten sie ihnen die Hände auf. Und das Wort wuchs und die Zahl der Jünger in Jerusalem mehrte sich sehr. Und eine große Menge der Priester wurde dem Glauben gehorsam. Danke für dein Wort, vor 2000 Jahren geschrieben. Und wir bitten dich, Herr, dass du es für uns aktualisierst und dass wir für uns gute Lehren ziehen können. Weise uns den Weg. Amen. Ausgangspunkt in diesem Text, Ausgangspunkt der Stabübergabe, die wir heute vollziehen wollen, ist eine Gemeinde in Wachstumsschmerzen. Lukas berichtet, wie die Jerusalemer Gemeinde wuchs. In diesen Tagen aber, haben wir gelesen, als die Jünger sich mehrten, entstand ein Murren der Hellenisten gegen die Hebräer, weil ihre Witwen bei der täglichen Bedienung übersehen wurden. Diese Gemeinde in Jerusalem hat ja eine unglaubliche Geschichte hingelegt. Am Pfingsttag durch die Predigt des Petrus entschieden sich an einem Tag 3000 Menschen, Christus nachfolgen zu wollen und miteinander Christ sein leben zu wollen. Das war natürlich zuerst begeisternd, all diese Menschen zu sehen, aber ganz schnell war das mit unglaublichen Herausforderungen verbunden, denn das musste ja alles organisiert und gestaltet werden. Wir beten manchmal so gerne und so leidenschaftlich um Erweckung. Und wir erwarten uns solch ein explosives Wachstum. Endlich geht mal was ab in der Gemeinde. Aber wie gut, dass Gott nicht jedes dieser Gebete erhört. Denn das ist herausfordernd. Wenn Gott auftaucht und explosionsartig Dinge geschehen, dann werden wir unglaublich herausgefordert sein und gestalten müssen. Damals war mit diesem begeisternden Wachstum die besondere Herausforderung verbunden, all den Menschen gerecht zu werden, die so unterschiedlich sich dort eingefunden hatten. Menschen aus unterschiedlichen Kulturkreisen, unterschiedlichen sozialen Ständen. Und all das kam auf einmal zueinander, sammelte sich um Jesus, aber die eigenen Bedürfnisse brachte ja jemand mit und die wurden auf den Tisch des Hauses gelegt. Und jeder forderte ein, dass er gesehen würde mit seinen Anliegen und Gemeindeleitung. Damals die ersten Apostel, die sollten das nun managen. Die Lösung damals bestand darin, neue Mitarbeiter zu berufen, um die vielen Aufgaben zu lösen. So seht euch nun um nach sieben Männern unter euch von gutem Zeugnis, voll Geist und voll Weisheit. Die Gemeinde brauchte also Diakone, wir könnten auch sagen Sozialarbeiter, um den Menschen gerecht zu werden. Kommt den alten Hasen dieser Gemeinde vielleicht bekannt vor? Im Jahre 1990 haben wir eine ähnliche Entscheidung getroffen. Die Gemeinde wuchs und da waren die Bedürfnisse der Menschen. Ich konnte dem nicht allen gerecht werden. Und damals haben wir Peter Haas berufen. Aus seinem Sozialarbeiterdienst heraus in den diakonischen Dienst der Gemeinde. Und Peter hat das mit ganz, ganz großer Freude gemacht, die Besuche der Kranken, der alten Menschen und der Geburtstagskinder und hat einen großartigen Dienst getan der des Näheherstellens zu diesen Menschen, die in die Gemeinde hineinfanden. Eine sehr gute Entscheidung damals. Nun ergab unsere Gemeindeanalyse im vergangenen Jahr, dass wir wieder an Wachstumsschmerzen leiden. Das heißt, wir haben wahrgenommen, dass wir in den letzten Jahren auf der einen Seite erfolgreich arbeiten konnten, wir haben weitere Gemeinden gegründet, wir haben in der Stadt einiges bewegen können, in unserer Kirche, dem Mülheimer Verband. Da ist viel Gutes geschehen. Aber gleichzeitig haben wir eben auch entdeckt, dass wir in dieser Zeit als Lukas-Gemeinde, das ist jetzt vielleicht so ein Zeitraum von sieben, acht Jahren, ein bisschen auf der Strecke geblieben sind. Wir sind nicht wirklich gewachsen, wir haben unseren Standard halten können, aber überall Wachstum, nur nicht in der Muttergemeinde. Und das hat uns beunruhigt und deutlich gemacht, wir müssen uns eben neu aufstellen. Und das geht nicht dadurch, dass wir jetzt alle noch ein bisschen disziplinierter und ein bisschen effektiver und ein bisschen mehr arbeiten, sondern es geht nur dadurch, dass wir Aufgaben neu verteilen um die ganze Gemeinde mitnehmen und gemeinsam, wenn wir aufstehen und uns neu inspirieren lassen und miteinander anpacken, dann wird auch diese Lukas-Gemeinde in eine neue Phase des Wachsens hineinfinden. Das ist unsere Überzeugung an diesem Tag. Nun zeigt es sich, dass die Gemeinde in Jerusalem im Suchen nach neuen Mitarbeitern besondere Qualifikationsnachweise verlangt. Wäre etwas für dein Handbuch, Matthias. Vielleicht kannst du es ja mal reinschreiben für die Firmen, die du berätst. Die säkulare Berufswelt fragt immer zuerst nach Abschlüssen, nach Begabungen, nach Fähigkeiten, nach Erfolg. Da muss jemand nachweisen, dass er was geleistet hat. Hier in Jerusalem und auch heute in der Lukas-Gemeinde haben wir andere Kriterien. Okay, das erste ist hier, das ist schnell nachvollziehbar, Menschen, die in Verantwortung kommen, müssen sich in Kleinen bewährt haben. Wenn wir ihnen Größeres anvertrauen, müssen sie das irgendwie deutlich gemacht haben, dass sie in einem kleineren Rahmen ihren Job gemacht haben, in Verantwortung vor Gott und Mensch. Und das zweite Kriterium, das hier in Jerusalem angelegt wird, ist auch nachvollziehbar, dass das, was Menschen tun, dass das mit Weisheit getan werden muss, mit einem Gespür, mit Feingefühl, mit einem Wissen darum, wie Gemeindearbeit, wie auch solch eine diakonische Arbeit geleistet werden kann. Und das dritte Kriterium, das ist nun der Knüller. Und das Eigentliche. Die Menschen, die in Verantwortung kommen, und das ist jetzt hier nicht gemeindeleitende Verantwortung in Jerusalem, sondern diakonische Verantwortung, das sollen Menschen voll heiligen Geistes sein. Das ist das Qualitätsmerkmal. Was ist damit gemeint? Menschen voll Geistes sein. Und Christ sein oder Christ werden ist ja mit drei Grunderfahrungen verbunden. Menschen entdecken, dass Jesus der Sohn Gottes ist, der Mann, also der da am Kreuz starb, da hängt es, für uns, um uns den Weg zu Gott zu ermöglichen. Zweitens, Menschen finden dadurch zu einer neuen Identität Sie dürfen sich auf einmal verstehen als Söhne oder Töchter des lebendigen Gottes, der sich uns als guter Vater vorstellt. Und die dritte Grunderfahrung ist die, dass sie den Heiligen Geist empfangen, bei dieser Entscheidung, Christ zu werden. Und nun ist dieser Heilige Geist in ihrem Leben präsent und er macht Gott gegenwärtig. Darüber habe ich am vergangenen Sonntag ja ausführlich gepredigt. Und diese Präsenz des Heiligen Geistes im Leben eines Menschen macht den großen Unterschied aus. Und das ist so schnell nachvollziehbar. Es ist halt ein Unterschied, ob wir unsere Lebens- und Dienstaufgaben aus eigener Kraft meistern müssen, indem wir unsere Muskeln spielen lassen, indem wir in unserem Gedächtnis oder in unserem Erfahrungshorizont nachkramen, oder ob wir es tun in der Abhängigkeit von diesem Heiligen Geist, und das heißt aus seiner Kraft. Es ist ein Unterschied, ob ich selbst alle Lösungen finden muss für die Aufgaben, die sich mir stellen, oder ob ich darauf, darauf, da, ob ich darauf vertrauen darf, dass da diese leise Stimme in meinem Ohr ist, die mir sagt, entscheide dich dafür, geh diesen Weg und auf einmal kommt Gottes Perspektive in die Situation hinein. Es ist ein Unterschied, ob ich meine persönlichen und charakterlichen Grenzen mit Selbstdisziplin überwinden muss, mit immer neuen Vorsätzen an jedem neuen Jahreswechsel oder ob der Heilige Geist dabei ist, mich permanent von innen heraus zu erneuern. Vielleicht ohne, dass ich das wirklich wahrnehme voll heiligen Geistes sein macht den Unterschied aus. Und das gilt für Menschen in Verantwortung, egal wo sie Verantwortung nehmen, ob in Gemeinde oder im beruflichen Kontext oder in Familie. Und das gilt für jeden Dienst, den wir tun. Das Beste, was uns passieren kann, ist, dass wir diesen Dienst voll Heiligen Geistes tun. Alles in uns schreit eigentlich danach und in dieser Welt, in unserer Gemeinde schreit alles danach, dass wir Menschen das, was wir tun, in der Kraft des Heiligen Geistes tun. Und das ist genau das Angebot, was uns eben Gott macht. Er wohnt in uns und wir dürfen mit ihm eine immer tiefere Beziehung pflegen. Er ist nicht eine irgendwie nicht greifbare Kraft, sondern er ist Person, die dritte Person des Dreieinen Gottes. Und wenn dann irgendetwas zwischen uns und ihn tritt, dann muss unser ganzes Augenmerk darauf gerichtet sein, diese Beziehung so schnell wie möglich in Ordnung zu bringen. Jeder Tag in Distanz zu Gott, jeder Tag irgendwie mit einem schlechten Gewissen und der Heilige Geist kann nicht durchkommen, und mich leiten oder mich befähigen, ist irgendwie ein verlorener Tag. Darum ist das ein so ganz wichtiges Schlüsselprinzip, eine Schlüsselqualifizierung für jeden Christen. Und ich denke, ich darf das auch in Rüdigers Namen hier sagen, unser Anliegen ist, unsere Sehnsucht ist, dass wir einen Dienst weiter tun können, ganz in der Fülle dieses Geistes Gottes. Einen Dienst tun können in der bleibenden Abhängigkeit von ihm. Einen Dienst tun können der ungetrübten Gemeinschaft mit ihm. Einen Dienst der zunehmenden Sensibilisierung für seine Impulse. Und einen Dienst in der wachsenden Vollmacht. Rüdiger, stimmt das? Das ist unser Ding, dem haben wir uns verschrieben. Danach sehnen wir uns. Aber wir sagen euch auch ganz ehrlich, Dabei brauchen wir euch, dazu brauchen wir euch. Das ist gar nicht so einfach, diese Nähe sich zu bewahren in den Aufgaben des Alltags. Ihr kennt ja euer eigenes Leben und die Herausforderungen. Und darum wäre es so großartig, wenn wir das weiter erfahren dürfen, dass da eine Gemeinde ist, die hinter uns steht und die vor allen Dingen dieses eine Gebetsanliegen hat. Du guter Gott! Häng dich an ihre Fersen, erfülle sie mit deiner Lebensenergie, leite sie und lass uns als Gemeindeglieder in diese Fülle hineinkommen. Dann haben wir eine unglaubliche Zukunft vor uns. Aber dann ist doch da noch etwas zweites, was uns die Gemeinde hier in Jerusalem ins Stammbuch schreibt. Sie hat nicht nur besondere Qualifizierungsstandards, sie hat auch ein besonderes Einstellungsprozedere. Wir haben hier gelesen, die Gemeinde stellte die Diakone vor die Apostel und als sie gebetet hatten, legten sie ihnen die Hände auf. Und das ist für mich überraschend. Die Menschen, die da vor den Aposteln stehen, zeichnen sich ja bereits aus durch einen guten Ruf, durch Weisheit und ein Leben in der Fülle des Geistes, also der hohe Qualitätsstandard, wird erreicht, wird von ihnen gelebt. Und trotzdem wird, bevor sie ihren ersten Arbeitsantrag, Arbeitstag antreten, für sie gebetet und wird ihnen, werden ihnen die Hände aufgelegt. Was soll das mit der Handauflegung? Und es geht einfach um eine ganz spezifische Bevollmächtigung zu diesem besonderen Dienst, zu dem sie nun berufen werden, die Diakone damals. Und letztlich auch geht es darum, dass wir bevollmächtigt werden, Rüdiger und ich, wenn gleich die Gemeindeleitung betet für uns, für diesen besonderen Dienst, den wir übernehmen wollen. Dazu legte man damals den Menschen die Hände auf Kopf oder Schulter und sprach ihnen den Segen Gottes zu unter Gebet. Und dieses Segensgebet war nun mit der Erwartung verbunden, dass Gott selbst die Initiative ergreifen würde und dem zu segnenden Mitarbeiter auf eine ganz besondere spezifische Weise nahekommen würde. Das war die Erwartung. Und die Erfahrung zeigte, dass Gott durch solch ein Segensgebet ganz unterschiedliches bewirken konnte. Bei Timotheus, als er durch Paulus gesegnet wurde, war damit eine Übertragung, ein Beschenktwerden mit besonderen Fähigkeiten verbunden. Paulus konnte Timotheus daran erinnern, als ich damals für dich unter Handauflegung gebetet habe, da hast du diese besondere Gabe bekommen. Manchmal schenkt Gott anderes durch seinen Geist, vielleicht, Neue Freude, neuen Frieden, neue Begeisterung, innere Sicherheit. Er drückt seine Liebe aus und wir empfinden seine Gegenwart, in der wir sicher werden. Dieses Gebet hat also nicht einfach nur Symbolcharakter, aber es ist auch kein magisches Geschehen sondern mit jedem Segensgebet, ob wir nun die Kinder segnen, ob wir in einer Trauung das Ehepaar segnen oder jetzt wir als Mitarbeiter gesegnet werden, wichtig ist, dass Gott die Initiative ergreift und sich einlässt auf dieses Gebet und auf diesen Segen. Und auf der anderen Seite ist unsere Initiative gefragt, dass wir das im Glauben erbitten und ergreifen, und damit rechnen, dass wenn wir etwas in seinem Namen tun, er sich tatsächlich zu uns stellt. Ich glaube, Gott ist immer motiviert, die Menschen zu segnen, die seinem Ruf folgen, die sich ihm zur Verfügung stellen. Da muss ich nicht erst argumentieren. Der kritische Part ist eher in unserem eigenen Leben. Ergreifen wir das. Stellen wir uns dazu. Das ist hier nichts Magisches. Es braucht Unsere Erwartung, unsere, unser Ergreifen dieses göttlich-geistlichen Segens. Was heißt das jetzt praktisch? An diesem Wendepunkt unseres Lebens und Dienstes stehen Rüdiger und ich vor neuen Herausforderungen. Wir ahnen beide, was da so auf uns zukommen könnte. Aber der Alltag wird zu komplex sein. Einiges wird uns total überraschen. Und darum empfinden wir beide, wir brauchen den Segen Gottes. Wir brauchen seine Kraft, seine Liebe und seine Hoffnung. Und wenn wir gleich für uns beten lassen, dann ist das ein Akt des demütigen Bekennens vor Gott. Gott, wir packen das nicht alleine. Der Job ist zu schwer. Deine Berufung überfordert uns, wenn wir es aus eigenen Kräften tun müssten. Wir bilden uns nichts ein, auf unsere Begabungen. Und auch unsere Erfahrungen werden an vielen Stellen keine Antwort sein. Wir brauchen dich, Heiliger Geist, wie die Luft zum Atmen. Und wenn wir gleich für uns beten lassen, ist das auch ein Akt, Akt ehrlichen Bekennens vor euch. Wir werden eure Erwartungen nicht erfüllen können. Und wir wollen sie auch nicht erfüllen. Wir wollen nicht einfach nur Bedürfnisse befriedigen, sondern wir möchten das tun, was Gott uns ins Stammbuch schreibt. Und das wird für uns alle das Beste sein. So ist dieses Segensgebet am Ende ein Akt glaubensvoller Erwartung, dass er uns befähigen wird, ausrüsten wird, dass sein Bund gilt und auch morgen gelten wird, Rüdiger. Sein Bund wird gelten. Und dass sein Geist Realität ist und auf uns ruht, ob ich mich danach fühle oder nicht. Und dass Gott bezahlen wird, was er bestellt hat. Unsere ganze Erwartung gilt ihm. Und es wäre super, wenn wir uns in diesem Gottesdienst darin eins machen können. Wir wollen unsere Erwartungen nicht auf die Hauptamtlichen ausrichten, sondern auf den Heiligen Gott dann haben wir Zukunft.
1: So, ich hätte gerne noch weiter zugehört, aber das ähm, ist ein bisschen ungewohnt. Aber es sind auch zwei Sachen, die mir noch bei diesem Text sehr wichtig geworden sind und die ich auch gerne weitergebe. Und zwar nachdem die dann erkannt haben, die Apostel, dass mehr Mitarbeiter nötig waren und dass diese Verteilung des Essens und der Aufmerksamkeit dieser Menschen, dass sie das nicht leisten können und dass sie andere Mitarbeiter brauchten, sagten sie nochmal, warum sie das so tun. Und das steht Vers 4. Wir selbst aber werden uns weiterhin ganz auf das Gebet und den Dienst der Verkündigung des Evangeliums, wörtlich steht da einfach der Dienst des Wortes, konzentrieren. Dieser Vers ist mir sehr, sehr wichtig geworden, wenn ich an meinen eigenen Aufgaben hier denke. Ich bin so froh, dass ich als Pastor nicht mehr die eierlegende Wollmilchsau sein muss. Das war für Hans-Peter ganz anders am Anfang und ich bin total froh und für uns beide, dass das jetzt einfach gilt. Wir sollen uns konzentrieren auf Gebet und Dienst der Verkündigung des Wortes. Wichtig dabei, Hans-Peter hat es schon angedeutet, ist, dass wir uns nicht äh, konzentrieren und Nein sagen zu anderen Dingen. Zum Beispiel, warum wir nicht so viel Tische und Stühle stellen oder warum wir in der Büroorganisation das nicht alles selber machen. Ähm, oder warum ich nicht auch im biblischen Unterricht, im Teenie-Glaubenskurs unterrichte, könnte ich ja auch alles machen. Und man könnte ja denken, na, als Pastor fühlt sich vielleicht als was Besseres. Du machst nur hier Gebet und Bibel und Verkündigung. Ähm, es heißt, wir machen das nicht, weil wir denken, das wäre besser oder geistlicher. Wir denken nicht, wir sind jetzt hier die besonders Begabten und wir äh, kümmern uns nur um die wichtigen Dinge. Nein, die Dinge sind alle gleich wichtig. Nur sind diese praktischen Dinge eben nicht Teil der pastoralen Berufung oder zumindest sollen kein großen Zeit- und kein Schwerpunkt sein. Es geht hier auch nicht nur um zeit sondern was deutlich geworden ist mir in den letzten Jahren, es geht auch um die Gefahr der permanenten Ablenkung. Wenn du an alle möglichen Dinge denken musst, kannst du an das, wo du wirklich beauftragt dafür bist, da hast du denn keine Zeit, hast auch keine geistliche Kraft, keine Vision dafür. Und deswegen bin ich so froh für diesen Vers, der uns ermutigt, der Hans-Peter und mich ermutigt, uns ganz darauf zu konzentrieren und eben auch treu darin zu sein, wozu der Herr uns beruft. Noch ein kurzes Wort zu der heutigen Gemeinderealität. Als Pastor ist in den letzten Jahren immer mehr ähm, eigentlich von uns verlangt worden, dass wir so Manager sind, wie ähm, Kleinunternehmen oder mittelständige Unternehmen. Wir haben viel gelernt als Pastoren über Gruppenprozesse, Teambuilding, Kommunikation, alle möglichen Dinge. Aber die Gefahr ist, dass wir uns eben mehr und mehr als Manager verstehen und nicht mehr als geistliche Leiter. Und die Bibel macht hier ganz deutlich, die Kernberufung ist wirklich in Gott, in Jesus selbst gegründet zu sein. Und es geht eben nur übers Wort und übers Gebet. Es geht nicht darum, viel Programm zu machen, viel Aktion. sondern Es geht darum, viel Vater, Sohn und Heiliger Geist zu haben und zu erleben. Und deswegen diese Konzentration auf diese Schwerpunkte unseres Dienstes. Aber deswegen ist eben auch so wichtig, dass alle anderen Aufgaben eben von anderen übernommen werden. Und deswegen bin ich so begeistert von diesem Text, weil eben deutlich geworden ist, auch die anderen müssen voll Geistes sein. Das macht einfach deutlich, dass es nicht so ist, dass es irgendwie geistlicher wäre, hier jetzt hier vorne zu stehen, als hinterm Beamer zu sitzen und an der Technik. Für Gott ist das ein gleicher geistlicher Dienst, egal was du übernimmst. Die Ehre, die Freude, die Gott äh, dir gibt dabei, ist absolut gleich. Deswegen ist es so super, dass wir alle aufgerufen sind, Wir haben es später gesagt haben, voll Geistes zu werden. Also es geht hier nie und es soll hier nie in der Gemeinde um besser oder schlechter gehen. Um der eine ist geistlich und das andere ist so ein bisschen profaner. Sondern es geht wirklich um einen Fokus und eine Treue und eine ganze Hingabe auf das, wozu Gott dich und mich berufen hat. Ganz kurz jetzt praktisch, was wird sich verändern? Wir haben zwar heute schon den Gottesdienst, aber bis zum Sommer ändert sich jetzt für euch erstmal praktisch nichts. Es läuft so weiter, die richtige Zensur, also Hans-Peter wird zum Beispiel im Juli, August auch noch dreimal predigen, da wird er vielleicht sogar präsenter sein, als er das äh, lange war, aber die große Zäsur ist dann wirklich ähm, ab August und September, dann nimmt Hans-Peter sechs Wochen na, Urlaub frei, Wir haben ihn einfach ähm, eine Zeit, wo eine echte Zensur ist, sowohl für ihn, der Neuorientierung äh, des Auftankens, als auch für uns als Gemeinde, aber zu sehen, er ist dann einfach weg, und, ähm, und ab danach, ab September, beginnen dann auch die praktischen Änderungen. Das heißt, Hans Peter wirklich viel stärker noch in den Gemeindegründungen im Netzwerk des Reich Gottes unterwegs und eben auch ein Fokus auf das, was der Herr ihm aufs Herz gelegt hat. Eine wirkliche Schulung und Trainieren von Leitern innerhalb von Lukas und auch von Pastoren im Mühlheimer Verband. Ich werde denn mehr predigen und meine Hauptaufgabe wird dann eben sein, letztlich die Gesundheit und geistliche Vitalität dieser Gemeinde im Auge zu haben. Und da an dieser Stelle, Hans-Wilchner, einen ganz herzlichen Dank an dich. Ich merke jetzt so gerade, was das alles bedeutet. Und jetzt merke ich, was für einen guten Job du gemacht hast in 30 Jahren. Und wenn ich an manche unserer Diskussionen denke vor ein paar Jahren, ich habe immer gedacht, ich wäre so ein weiser Unterstützer, immer voll bester Motivation. Jetzt merke ich, dass ich manchmal doch einfach nur ein bisschen arroganter besserwisser war. Und es tut mir leid. Und das hast du in Demut getragen, weil es ist wirklich viel. Und Hans-Peter hat das wirklich durch mit Gottes Hilfe sehr, sehr gut hingekriegt, insgesamt die Gemeinde auf einen sehr gesunden Kurs zu halten. Also vielen, vielen Dank dir. Und für mich steht das eben auch in diesen Versen. Das war nicht geplant, aber ihr habt vollkommen recht, absolut angemessen. Und ich finde, diese Notwendigkeit, den Überblick zu halten, wird genau hier im Text angesprochen. Weil dieser Text beschreibt ja die Gefahr, in der wir immer stehen als Leitung. Egal, jetzt in der Familie oder äh, in der Berufswelt oder eben auch in der Gemeinde, dass wir uns von aktuellen Problemen und Nöten so gefangen nehmen lassen, dass wir den Überblick verlieren. Ne? Da gibt es technische Probleme in der Webseite. Natürlich könnte ich da einen Tag denn verbringen oder jemand ist krank oder es fehlt Mitarbeiter bei den Kindern oder was auch immer. Und das kommt jeden Tag und das kann einen immer völlig belagern. Und dieser Vers schreibt uns einfach ins Stammbuch, dass sich Zeit für Gebet und Bibel zu nehmen, die Verkündigung zu nehmen, immer auch heißt, dass wir uns Zeit nehmen, die richtigen Prioritäten nochmal neu uns von Gott zeigen zu lassen. Und da haben wir ja als Gemeinde diese fünf Aufträge, an die, die wir als Gemeinde von Gott ähm, empfinden. Und diese fünf Aufträge, die sollen in der richtigen Balance sein, die sollen alle stark sein, die sollen sich alle ergänzen und das ist zuallererst die Anbetung immer wieder klar zu machen, es geht allererst um Gott und unsere begeisterte Liebe zu ihm. Das Zweite ist die Nachfolge oder man kann auch sagen das Glaubenswachstum. Also diese uns gegenseitig zu ermutigen, einfach Jesus in alle Bereiche unseres Lebens hineinzulassen und zu merken, wie wir langsam heiler und heiler und gesunder und freudiger werden. Dann das Thema Gemeinschaft. Wir sind einfach aufgerufen und es ist eine große Herausforderung, dem gesellschaftlichen Trend, der Selbstoptimierung, der Individualisierung und Isolierung dem entgegenzuwirken. Und das ist eine ganz große Aufgabe und da müssen wir alle dran arbeiten, eine echte Gemeinschaft zu leben. Dann eben, der vierte Aspekt ist Dienst oder Diakonie. Also uns auch als Familie äh, zu verstehen. Ne? In der Familie ist es so, wenn du gegessen hast, gut, manchmal macht Mama das noch alles, aber ähm, eigentlich ist es so, wenn man gegessen hat, dass man sagt, okay, es muss irgendwie organisiert werden, dann muss man anpacken, wer abräumt, wer abwäscht und so weiter. So würde ich das gerne auch hier verstehen, wir packen mit an. Ne, Im Restaurant ist klar, da zahlst du dafür und da wird es gemacht. So soll es hier aber nicht sein. Wir wollen wirklich dienen, wir wollen einander dienen, wir wollen anderen dienen. Und das ist der fünfte Punkt, das ist die Mission, das heißt raus, das heißt Leute sollen von dem Guten, was wir haben, profitieren. Außerhalb davon soll Jesus kennenlernen, sollen neues Leben kennenlernen. Und das wirklich, dass diese fünf Aspekte wachsen, sich gut ergänzen, das ist eben die Hauptaufgabe des geistlichen Überblickes. Und das geht eben nicht ohne Zeit für Gebet und fürs Wort. Und wenn das sich so entwickelt, wie wir das uns erhoffen, dann wird Realität werden, was in Vers 7 hier steht, da heißt es, die Botschaft, das Wort Gottes breitete sich immer weiter aus und die Zahl der Jünger in Jerusalem stieg stark an. Auch zahlreiche Priester nahmen das Evangelium an und glaubten an Jesus. Genau das ist unsere Erwartung. Wir glauben wirklich und erwarten, dass wir Wachstum erleben, qualitativ und quantitativ. Und zwar Wachstum genauso, wie das hier beschrieben wird, weil nämlich die Botschaft oder das Wort Gottes sich weiter ausbreiten soll. Aber wie in der ersten Mal auch bei uns Raum schaffen müssen, ist immer auch anstrengend. So ein bisschen wie wenn du als Familie zweites und drittes Kind kriegst und du brauchst du halt vielleicht eine neue Wohnung und dann brauchst du ein neues Auto und dann kannst du nicht mehr so weit in Urlaub fliegen, weil das alles teurer wird, das alles mehr Organisation, das alles stressiger, das alles nerviger. Aber es lohnt sich. Und genauso ist es auch für uns. Wir glauben, dass es sich lohnt, aber es wird uns was kosten. Es wird uns Geld kosten, es wird es Zeit kosten, es wird uns Energie kosten. Und zwar nicht nur von denen hier heute ein paar Leuten, die hier angestellt sind oder von der Gemeinde, sondern von euch allen. Botschaft breitet sich aus. Das Wort, was hier für Botschaft genannt ist, ist das Wort Logos. Das kennen manche von euch vielleicht. ist das Wort, das in dem Bericht von Johannes über Jesus, eben auf Jesus übertragen wird. Letztlich geht es darum, dass sich Jesus ausbreitet. Das heißt, überall da, wo wir hingehen, was wir machen, wo wir uns engagieren, innerhalb und außerhalb der Gemeinde, dass wir Jesus mitnehmen. Darum geht es. Und ein anderer Aspekt, der mir wichtig ist, hier steht, es wurden immer mehr Jünger. Es wurden immer mehr Studenten von Jesus, es wurden immer mehr Azubis von Jesus und nicht nur mehr Interessenten. Okay, ist nett, wir können hier nette Veranstaltungen machen. Und es ist gut, wenn Leute sich interessieren. Erstmal müssen sie sich ja äh, interessieren, müssen nachfragen. Geht ja gar nicht ähm, anders. Aber was ist mit einem Jünger wirklich gemeint? Und das wird deutlich im allerletzten Teil dieses Satzes. Da steht, und sogar die Priester wurden gläubig, genauer ge äh, übersetzt heißt es, sogar die Priester gehorchten dem Glauben. Warum wird das so besonders erwähnt? diese Priester. Nun, die Priester waren ja diejenigen, die sich eigentlich auskannten in der Materie. Ne? Sie kannten die jüdische Religion, sie kannten die jüdische Bibel, also das Alte Testament, sie kannten sich aus mit den Gebräuchen, sie kannten sich eigentlich aus mit Gott und hatten ganz klare Vorstellungen, wie das zu laufen hat im Leben. Und die waren schon zur Zeit Jesu und auch danach oft ganz entschiedene Gegner von dem, was da passiert ist mit Jesus und dann nach Jesus und auch da in der ersten Gemeinde in Jerusalem. Und der Text betonte, gerade die werden gehorsam dem, gegen, äh, dem Glauben gegenüber. Das heißt, das sind nicht einfach Leute, die man sagen, oh, das ist ja ganz nett hier und ich schaue einfach mal und die vielleicht mal ein kleines Wunder erlebt haben, dadurch angesprochen wurden. Das sind Leute, die einen ganz tiefen Veränderungsprozess durchgemacht haben. Das sind Leute, die auf einmal Jesus gefunden haben und Dinge tun und Dinge entdecken, die völlig dem entgegensteht, wie sie bisher das Leben gesehen haben, wie sie bisher ihr Leben geführt haben. Das waren eine radikale Lebenswende. Eine Lebenswende eben mit allen Konsequenzen. Und die Konsequenzen bei denen war sehr deutlich, Priester sein war deren Beruf. Okay? Jesus nachzufolgen bedeutete in der Regel, den Job zu verlieren. Das heißt, wer bezahlte sie denn, wenn sie nicht mehr beim Tempel angestellt waren und ihr Gehalt nicht mehr vom jüdischen Religionsministerium bekommen haben? Ich habe keine Ahnung, wie die sich durchgeschlagen haben. Und es waren ja keine Einzelnen. Die waren in der Regel verheiratet. Gut, die Kindersterblichkeit war höher damals, aber die hatten in der Regel viele Kinder. Die hatten in der Regel auch ein, zwei kranke Kinder und so weiter. Und die treffen Jesus, die begegnen Jesus, kriegen neues Leben von Jesus und sagen, ich gebe das alles auf. Ich gebe mein Priestersein auf. Ich gebe meine ganze Existenzgrundlage auf. Nur, weil ich den größten Schatz in meinem Leben gefunden habe. Jesus. Und das ist die Art von Bekehrung. Das ist die Art von Erfahrung Gottes, die ich, die wir uns wünschen. Etwas Radikales, etwas Echtes. Eine Begegnung von Jesus, der eben nicht nur meine religiösen Bedürfnisse erfüllt, ne, wo ich in meinem Bereich der Sexualität und der Beziehung und Geld und Arbeit und so weiter alles so macht, macht wie vorher, aber da ist noch irgendwie so ein transzendentes Bedürfnis und das lasse ich jetzt von Jesus stillen. Das ist kein Jünger. Ne, ein Jünger ist es nicht, dass Jesus die Sahne auf unserem Kuchen ist. Jesus ist alles. Kuchen, Eier, Mehl, alle Backzutaten, der Ofen, in dem wir gekocht werden und die Sahne natürlich auch. Jesus ist alles und das ist mit einem Jünger gemeint und genau das ist es, was wir uns wünschen an Wachstum, okay? wenn der Logos, wenn der Jesus sich ausbreitet und das wünschen wir uns für die Lukas-Gemeinde, aber natürlich wünschen wir uns das und erwarten das auch und sind auch ganz zuversichtlich für all die Bereiche, für die Hans-Peter jetzt mehr Verantwortung übernehmen kann, beziehungsweise sich mehr darauf konzentrieren kann, für die Gemeindegründung, für die Tochtergemeinden, für den Verband eben überall dort, wo Hans-Peter sich mit seiner apostolisch-prophetischen Lehrgabe einbringt und engagiert. Das war ein schwieriges Wort, ich wiederhole es nochmal. Ich glaube, Hans-Peter hat eine apostolisch-prophetische Lehrgabe, die einfach segensreich wirken wird, um genau diese Art von Veränderung und Erneuerung und Transformation zu bewirken. Und wie Hans-Peter schon sagte, und damit wir das sowohl treu als auch natürlich begeistert und dynamisch machen können, genau aus diesem Grund erbitten wir jetzt gleich den Segen von der Gemeindeleitung bzw. von euch stellvertretend durch die Gemeindeleitung. Und dazu bitte ich dich jetzt nochmal nach vorne.
0: Rüdiger, ich möchte das so ein bisschen feierlich machen. Ein bisschen was vorbereitet. Meine Tochter besorgt es gerade. Das soll ein, einen sichtbaren Ausdruck bekommen, dass ich Verantwortung abgebe, okay. nämlich die Hirtenverantwortung für die Lukas-Gemeinde. <lacht> okay, cool.
1: <lacht> okay. Das, das ist super. jetzt nochmal meiner. <lacht> ja, ja, okay.
0: Den habe ich letzte Woche im Internet gefunden, ein richtiger Hirtenstock. So war er angepriesen, aus sehr gutem Holz. Ich weiß nicht, was man alles mit dem Kopf machen kann, aber irgendwas muss, das, muss wichtig sein an diesem Kopf für einen Hirten. Und ich habe gedacht, das ist eine tolle Geschichte, dir das zu übergeben. Ja. Du wirst jetzt besonders Hirte der Lukas-Gemeinde sein. Und ich habe mir überlegt, was kann man denn damit machen, Weißt du, was man damit machen kann? Man kann ah, du bist ja schon gleich so brutal. Hey. Erst einmal kann man damit Richtung weisen, also ja. den, den Hirtenhunden, den Mitarbeitern und den so. Ältesten und natürlich dann der ganzen Herde. Und natürlich, wenn es mal kritisch wird, kann man so richtig <lacht> aggressiv werden und die Feinde in die Flucht schlagen. Aber dann habe ich noch eine dritte Funktion entdeckt, nämlich die dass man auch ausruhen kann an solch einem Hirtenstab. Und das braucht man als Pastor auch immer. Ja. Darf ich dir ausdrücken, dass ich so dankbar bin für dich. Wir haben uns in Hamburg kennengelernt vor acht Jahren so. Ja, sieben, acht Jahre. Und haben uns da entdeckt und dass der Herr das so alles möglich gemacht hat. hat keiner von uns damals gedacht. Ich entdecke in dir einen Mann, der diese Qualifikationen hat aus Apostelgeschichte 6. Ein Mann, der bewährt ist, in den sieben Jahren hast du es bewiesen hier mit uns. Ein Mann von Weisheit und ein Mann voll Geistes. Sodass ich ganz, ganz getrost und innerlich so froh bin, dir diesen Stock anvertrauen zu dürfen. Und vielen die Verantwortung Dank. für die Lukas-Gemeinde.
1: Vielen, vielen Dank. Also ich habe nichts vorbereitet, ähm, aber ich nehme diesen Stab an. Und ähm, wie gesagt, ich habe dir ja schon ausgedrückt, wie dankbar ich bin, das wirklich von dir so zu übernehmen. Und wofür ich ähm, noch sehr, sehr dankbar bin, ist, dass du nicht weg bist. Ich empfinde das als ein ganz, ganz großes Vorrecht. Ähm, wirklich zu wissen, dass du einfach mit Rat und Tat und Gebet immer zur Seite stehen wirst. Und es ist wirklich so, dass ich Hans-Peter nie als Bedrohung empfunden habe, sondern ich weiß, da ist jemand, der für mich ist, der mich unterstützt. Und ich weiß, wenn immer ich ihn brauche, ich ihn anrufen kann, e-mailen kann, besuchen kann, ist egal. Und ich weiß, du unterstützt mich weiterhin. Also vielen, vielen Dank. Jetzt, gesehen noch.
0: Jetzt wollen wir die Gemeindeleitung nach vorne bitten. Die, die zumindest heute hier sein können, einige sind verhindert.